0: Saudações, aventureiros e aventureiras de todos os reinos! Sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o cast, dono desse estabelecimento, e comigo hoje está presente nosso querido necromancer, vindo diretamente do outro lado do rio, Andrew Tavares. Alô, valeu! Essa semana a gente vai bater um papo aqui, 1x1, sobre um assunto meio Polêmico E a criatividade? Será que Hollywood esqueceu que isso existe? Tudo se cria ou apenas estamos revendo as mesmas histórias sem parar em prol do dinheiro? Vai ser um papo bem interessante, mas como sempre, lembrando que na descrição deste programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais. Tanto as pessoais de cada um, como as páginas oficiais do programa, no Instagram, Facebook e etc. Caso queiram entrar em contato conosco, só mandar um e-mail para Café na Taverna Podcast Podcast, arroba gmail.com ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site em www.cafénataverna.com.br então, sem mais delongas vamos conversar
1: Eu acho que tudo começa do que se diz hoje, principalmente de roteiro. Eu tô assistindo algumas aulas de roteiro, então a gente acaba pensando mais sobre histórias também. Eles dizem assim, todas as histórias já foram contadas. Então não tenho que inventar. É uma forma de contar a mesma história de novo, né? De repente num outro contexto, mas é a mesma história. E tem outra fase também que tem o Murilo Gun. Ele é daqueles carinha que vende um produto online e tal, e o produto dele é criatividade. Quando ele vai falando, assim, ele diz que não existe mais criatividade hoje. Existe combinatividade. Tu combina coisas que já existem pra criar uma outra diferente. Que nem o código binário lá. 00001 é uma coisa, 0010 é outra coisa. Utilizou o mesmo código pra fazer uma coisa diferente.
0: Existe um episódio em South Park que é muito engraçado porque o Butters eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas tipo, ele tá fazendo que ele é um vilão. E todos os planos maléficos que ele faz, todas as ideias que ele tem pra ir contra os guris lá, pra ir contra a cidade, South Park, tudo o Simpson já fez. Essa é a piada tema do episódio, que não importa. Ah, eu vou cobrir o sol, o Simpson já fez. Eu vou botar uma cúpula em volta da cidade, o Simpson já fez. Eu vou não sei… o Simpson já fez. Então, é aquela velha história O ser humano está aí Há muitos e muitos e muitos anos Milhares de anos E o ser humano por si só é um ser criativo Nós gostamos de contar histórias Nós gostamos de criar personagens Narrativas E isso é inerte à nossa natureza Então com tantos milênios De contação de histórias, vamos dizer assim É um pouco difícil bater na tecla Originalidade sem que alguém diga Não, mas lá no Império Romano Teve um conto que parecia não, mas lá no Era Vitoriana, hum. o autor, não sei o que, doutor de tal escola, escreveu algo semelhante. Hum. É um pouco difícil tu tentar, não. Uma ideia nova, inédita. Sei lá, eu tendo a achar que a originalidade hoje tá mais inerte, A forma como tu executa a ideia do que a ideia propriamente dita.
1: É, uma coisa assim, por mais que pareça diferente ele, se for perceber, ele tá dentro de uma mesma estrutura que um outro filme segue e que te lembra, faz alguma referência. Esses dias eu assisti aquele que, em português, o título é A Lenda do Tesouro Perdido. 2, que é o livro dos segredos, e teve uma cena do principal lá, que ele tava no banco, ele precisava chamar a atenção, e ele fez um papelão se assim, ele simplesmente mudou o tom do personagem, porque ele é um personagem mais sério, inteligente, o nosso Nicolas Cage, e ele fez exatamente a atuação do Jim Carrey no Ace Ventura 2. Ele fez umas loucuragens, as mesmas caras, quase as mesmas frases, e eu vi eles Copiaram, eles pegaram algo do outro filme, mas provavelmente que deu certo. Não sei exatamente porque eles quiseram colocar, mas eles pegaram aquilo de outro filme. Claro, esse é um filme um pouco mais antigo, então eles aproveitaram algo que deu certo. Mas hoje em dia, se tu for ver, estamos na era das live actions, né? Rei Leão, vamos assistir de novo, só que em live action. Aladdin, vamos assistir de novo, só que em live action. Eles estão pegando aquilo que deu certo e estão dando continuidade ou refazendo de novo.
0: Não, Sem contar que a gente vive as adaptações. Os filmes que mais fazem sucesso hoje em dia, que eu amo, que é o universo Marvel, nós estamos vivenciando, que eu considero a era de ouro dos heróis no cinema. O que, que não é além de uma pura adaptação? Não é quadro a quadro do que é nos quadrinhos, tanto que os quadrinhos têm 80 anos de existência. São muitas histórias que já foram contadas. Mas se tu pegar qualquer site nerd, qualquer curiosidade sobre o filmes, tu vai ver que tem um milhão de referências. Ah, mas a personagem tal, nossa, que impactante. Mas aí tu pega um cara que conhece o quadrinho. Não, porque foi referenciado na edição número 77 de 1900, do escritor, do autor, do desenhista. Então a gente tá vivendo a era em que o que move a indústria é o que já foi feito, só que sendo refeito pra um novo público. E como tu falou, isso se estende pra animações da Disney, porque, gente, Rei Leão é de 94 daqui a 3 anos, é 30 anos que lancei esse filme, hum. tem uma geração que não viu o Rei Leão, infelizmente a gente tem que aceitar, tem uma geração que tá grande é. aí, que tem o celular na mão que não viu o Rei Leão, uhum. então até quando essa revisita é prestativa e até quando ela é simplesmente, ah, a gente precisa ganhar dinheiro já tem o material pronto coloca os caras pra fazer e dinheiro fácil, porque tem um nome famoso o público que assistiu antes vai querer ver de novo e tem um novo público que não conhece É, e eles
1: observam muito aquilo que dá certo, aquilo que encanta. Que nem Na Disney, os próprios filmes deles mesmo, tem muitas coisas que se repetem, que nem a, a dança da Belé Fera é a mesma dança da Cinderela. Tem a mesma cena, com o um casal dançando, fazendo a, a mesma coisa. Tem o passeio lá do Mogli, também tem o passeio do Ursinho Puff. Então, eles pegam aquilo que deu certo e põe em outros filmes.
0: É a indústria cinematográfica, literalmente. É que que a gente tem um conflito. A gente tá falando de arte, tá falando de obras artísticas, que tem criadores, que tem inspirações, que trazem mensagens, que querem deixar algo, que querem criar um legado. Porém, ao mesmo tempo, a gente tá falando de uma indústria. E uma indústria além das contas a pagar, além dos boletos, além dos funcionários, a indústria, tudo que ela mais quer é lucro. Então a gente entra nesse conflito que é essa linha. Até onde eu libero Pro meu artista fazer o trabalho dele e até onde eu podo essa obra para que ela se encaixe e fique mais palatável ao público geral para que eu consiga mais lucro. Que é aí que entra a figura dos produtores dentro da indústria do cinema. Pois é, antigamente quando se fazia os filmes, ah, deu certo
1: um, vamos fazer o dois. Deu certo o dois, vamos fazer o três, opa, vamos para por aí. Hoje em dia a Marvel conseguiu passar disso, né? A, a, o e Furiosa a gente nem fala. <risos> <risos> passar do terceiro filme e abrir o universo e muitos quiseram fazer igual. A DC tentou, mas não com a mesma excelência. Universal, Sim. ela tentou fazer também. E foi pior ainda. Ah, mas eles tinham toda uma ideia. Fez a múmia
0: e depois iam fazer o Frankenstein, parou na múmia e
1: não deu certo. Isso aí. Cara, é
0: que existe uma ânsia da indústria hoje de criar franquias. É. Eu preciso criar o próximo Vingadores. Eu preciso criar o próximo Harry Potter. Eu preciso criar o próximo Star Wars. Esses dias eu assisti com a minha prima no Disney+, aquele Artemis Fall Cara, é um filme que tu nitidamente vê na tela, assim, faltou só piscar, assim, eu quero uma franquia, eu quero uma franquia, eu quero uma franquia. É um jovem, descoladinho, super, hiper, mega gênio, um universo de fadas e monstros e um lore absurdo que não é explorado, obviamente. São um milhão de deixas. Ah, não, isso a gente vê depois. Ah, não, isso é uma história para outro momento, sabe? É explodindo na cara, parece que eu tô vendo um trailer, um trailer de uma hora e meia, de algo que eu talvez nunca veja, porque não fez sucesso nenhum, não saiu no cinema por causa da pandemia, é ruim, ruim que dói, eu acho que nem criança gosta desse filme, então foi tipo uma obra que foi desperdiçada porque não tem alma, não tem mensagem, é só uma promessa de algo que poderia vir a acontecer e é aí que eu acho, citando novamente a Marvel, que é onde a Marvel acertou se tu volta lá em 2008 lá no Homem de Ferro 1, sim, eles tinham a pretensão de uma franquia, sim, no primeiro filme já tem referências a SHIELD, no primeiro filme já aparece o Nick Fury Sim, tá tudo lá. Ele fala Vingadores no final da primeira cena pós-crédito. Tá lá, eles querem. Só que mesmo assim, existe um filme lá dentro. Existe um personagem, existe uma história a ser contada. Se a gente já viu ou não, indifere. Porque o filme quer contar essa história. A gente vê a jornada daquele personagem. Tem um começo, um meio e um fim. Tem um porquê das coisas. Se não tivesse dado certo, eles não tivessem arriscado e investido pros futuros, beleza. Seria ainda assim um filme fechado e que eu acho muito bom. Só que aí tu vê como que as coisas se organizam. Por que que eu digo que a Marvel, ela tem excelência na criação onde todas as outras que tentaram falharam? Porque apesar de eles terem a pretensão de eles terem o objetivo da franquia, eles pensam, beleza, mas e o filme? Exato. Eu não vou conseguir chegar no filme de um bilhão lá em 2012, com Vingadores, se eu não pensar agora. Do que adiantar não? Por exemplo, esse filme que eu citei, o Artemis Fall. Eu pesquisei, são oito livros. O produtor já tá pensando, nossa, oito filmes, nove? Por que a gente separa o último em duas partes? E série derivada e... uou! Beleza, mas e cadê o personagem pra eu me cativar? Pra eu me interessar? Pra eu querer continuar vendo essa história? Eu falei e repito, é um trailer gigante de uma hora e meia. De coisas que eu não me interessei. Porque ele não se mostrou competente de me fazer interessar. E essa é a realidade de Hollywood hoje em dia, na maioria dos casos. <risos>
1: filme também que acho que é a Torre Negra o nome. Sim. Stephen King. Isso, Stephen King. A gente ouve o Stephen King e pensa assim, poxa, um escritor de referência de filme de obras de terror, de coisas, histórias bem pensadas, né? Eles fizeram um filme, só que também tem vários livros, eu vi o review depois desse filme, o carinho explicando, eu nem conhecia. E ele falou, eles tentaram colocar tudo num filme só, então passou tudo tão rápido, tentaram fazer uma adaptação de algo conhecido e não deu certo, porque não prendeu ninguém, não construíram história, não desenvolveram, não criou expectativa, tudo foi passando muito rápido. Mas o pior também é que a gente quer, a gente quer, para nós que a gente estava, ah, já ouvi essa história, mas eu quero ver como que eles vão construir, a gente está tão viciado em conteúdo hoje em dia, que eles estão se aproveitando disso, né, vamos pegar aquilo que as pessoas já gostam, até porque, tem em pandemia, a gente fica em casa, quer ver até aqueles filmes que a gente já viu. Tem uma tendência das pessoas reassistirem em filmes. Memória afetiva, né? E agora saiu o trailer do Mortal Kombat. Mais uma vez que eles vão reconstruir isso aí, mas eu tô afim de ver. Eles conseguiram me, me captar, porque a gente já conhece Mortal Kombat. E ver aquilo remasterizado já, já dá uma coisa, assim. Esse é um
0: filme que eu penso. Podia fazer uma série que eu ia assistir. Aí entramos de novo nas adaptações. Porque eu vou te falar, eu não compartilho dessa tua empolga com o filme. E eu vi o trailer, eu gosto de Mortal Kombat. Um dos jogos que mais me impactaram na infância foi o, o MK Shaolin Monks lá, do Liu Kang e o Kung Lao lá, que era de Hack and Slash. <risos> Só que, mano, tu assiste o trailer, tu vê, nossa, Sub-Zero, nossa, Scorpion, nossa, Raiden. Tu vê tudo que tu já conhece. Oh. Tu fica empolgado, é uma mídia nova, é um formato novo, tá violento, vai ser mais 16, mais 18, alguma coisa do tipo, assim, nossa, Fatalities, finalmente, na telona. Só que aí eu pego pra ler Sinopse daquele filme? Cole é o protagonista. Eu conheço todos os MK, eu não conheço nenhum personagem chamado Cole. <risos> a história, a sinopse. Cole tem uma marca no sinal, no símbolo do Mortal Kombat, aquela marca do dragão, no peito. E essa é a marca do escolhido, que ele foi escolhido pra lutar no Mortal Kombat. Legal. Cadê isso no jogo? Tem a chance de eles estragarem. Então, tipo, abrindo um parênteses aqui pra falar do MK, eu acho que vai ser um filme muito ruim, com cenas dos personagens que a gente gosta boas. Eu acho que 90% do filme não é o que tá no trailer. Eu acho que eles reuniram tudo que tinha do, dos personagens clássicos. Põe no trailer, põe pra vender. Eu acho que 90% do filme vai ser nesse personagem novo aí, que ninguém sabe quem é. E aí que eu entro com uma dúvida, Tavares. Vamos conversar um pouco aqui. Eu tenho a chance de adaptar uma obra. Seja videogame, seja livro. Vou dar um exemplo mais claro. Vai ter agora o filme do Uncharted. Uncharted é uma série de cinco jogos. Sendo quatro protagonizados pelo protagonista, né? Pelo Nate. Beleza. Já tem toda a história escrita. Os fãs amam a história. São jogos inacreditáveis. Tem todo um arco muito bem definido do personagem do Nathan Drake. Agora eu vou produzir, vou dirigir, escrever, tanto faz. O filme do Uncharted. Por que será que eu não poderia, sei lá... Ah, esse Nathan Drake aí, não tá com nada. Eu vou criar um personagem aqui eu vou chamar ele de James. Beleza, personagem James. E eu vou botar ele pra viver aventuras, lá em Indiana Jones. Como é que isso acontece em Hollywood? Porque, tipo, não é o caso de Uncharted, mas é exatamente o caso de uma franquia que inesperadamente deu muito certo em Hollywood, que é Resident Evil. Hum. Que dos jogos não tem nada. Pois é, nada. E aí que eu te pergunto, chegando ao X da questão. O que, que é válido? Pegar, adaptar, transferir pra uma nova mídia, como Harry Potter fez? Como Jogos Vorazes fez? Como Senhor dos Anéis fez? Ou simplesmente dizer... É, eu tenho uma história melhor pra contar e usar o nome da franquia. Olha, o que
1: é melhor, o ideal é, já que já existem fãs, existe um público pra aquilo, é agradar o público. Que nem o que tentaram fazer com o Sonic. É, então já existia um público e eles colocaram tudo que deu, eu gostei pelo menos, de referência do jogo. Mas com certeza é uma tentação. Imagina, entrega pra um diretor lá pra recriar o Batman de novo ah, vamos tentar fazer algo diferente eu acho que tá aí também o porquê que o diferente não dá certo, porque eles pegam referências boas e constroem algo muito diferente que o público não se identifica, mas ele pensa, eu tenho que dar a minha cara, o meu jeito e aí nesse jeito acaba ficando só uma coisa visualmente bonita mas sem essência nenhuma, perde tudo que poderia nos puxar então
0: é uma perda, é uma perda acabou virando um papo de adaptação, mas só pra encerrar porque eu acho que sim, não tem problema você como realizador da a obra, querer botar um pouco de si. Não, é a minha versão do personagem. É a minha versão da história. Não tem problema. Eu acho até bom. Porque, por exemplo, eu citei Uncharted. É um jogo de mais de 10 horas, dependendo da maneira como tu joga. É então, uma história gigantesca. Não tem como tu querer adaptar passo a passo pra um filme de duas horas. Duas horas e meia, que seja. Então, sim, a adaptação faz parte. Só que existe algo chamado essência, né? E a essência é importante. Só pra dar um exemplo, assim, pra encerrar esse papo de adaptação. Death Note. Tu conhece Death Note? Conheço. Quer dizer, eu conheço e eu vi o um filme, né? O anime eu não parei pra assistir. Então. Death Note, pra mim, é uma das piores atrocidades que os americanos já fizeram com a cultura japonesa que eu já vi, que é terrível eu vi com um amigo meu que também é fã de Death Note, e a gente ficou dando risada, só que quando acabou, a gente só ficou mal, porque tipo, é uma oportunidade de trazer uma obra inacreditável pra um público que não gosta de anime que não gosta de mangá, ou que não conhece, e trazer uma história incrível tem lá seus defeitos, mas é incrível pra quem não conhece, é um livro que tu escreve o nome e a pessoa morre e aí o personagem principal, ele tem que esconder isso ele não pode deixar que as pessoas saibam que ele é a pessoa que está usando o livro faz parte da construção do personagem dele ele quer se manter oculto ele não quer que as pessoas saibam quem ele é isso é a essência do personagem toda a moral de Death Note tá disso porque é um co-protagonismo que é de um lado tu tem esse sujeito com o livro e do outro lado tu tem um detetive que está indo atrás dele mais de 50% da história original é isso é essa batalha de egos de inteligências, de gato e rato porque esse detetive ele não se revela Lembra, tem que escrever o um nome. Então é aquela batalha. Quem é que vai descobrir o outro primeiro? Será que o nosso protagonista vai descobrir o nome do detetive e conseguir matar ele? Será que o detetive vai descobrir quem ele é? Ter provas e conseguir prender o cara? Então é essa a batalha entre os dois. Então fica sempre essa tensão. Cada passo é calculado. Cada jogadinha. Cada frase maldita. Cada interpretação do que ele faz é muito importante. Aí tu chega no filme. Tá lá o nosso protagonista sentado ao lado de uma garota. Ah, que livro é esse aí? Ah, não, não, não. Não é nada, não é nada. Passa três segundos. Tu quer mesmo saber? <risos> Mano, me ajuda a te ajudar, velho. Não faz isso. Quer levar pros Estados Unidos? Leva. Quer fazer o cara que era japonês ser americano? Faz. Quer inserir a morte da mãe dele lá, que não tem nada a ver? Em, em série, azar. Dá camadas pra o um personagem, se tu quer tanto. Mas não destrói a persona do cara. Não transforma o cara que devia ter cuidado pra cada ar que sai da boca dele e sair dizendo Ah, tu quer saber o que, que esse livro faz? <risos> De adolescente. Não faz, sentido. Não faz, não faz, estraga tudo. Estragou Death Note estragou. Isso sem um milhão de outros defeitos que não vem falar aqui. Mas é, essa é a minha opinião. Se tu quer adaptar, adapta. Não tem problema. Adapta, muda. Coloca a tua visão na história, mas respeita o lore, respeita os fãs. Que é quem fez a sua obra chegar onde tá aí. A adaptação de anime, eu acho que eles
1: não sabem fazer. Que nem o Dragon Ball quando a gente era pequeno. Ah, fizeram um filme do Dragon Ball e tu vai existir. Não é. <risos> não é. Naruto, se um dia fizeram já... e já... Já estão fazendo. Enquanto nós conversamos aqui, eles estão fazendo. Porque assim, quando os fãs produzem um videozinho ali, usando, tem vários interessantes sim, que realmente lembra a história, mas quando eles vão fazer um filme, eles tentam botar tanto o que tanto o enfeite que estraga exato E para fechar minha parte aí, sobre essa questão da originalidade, uma vez teve um senhor aqui perto de casa que ele escrevia livros. E ele me disse assim, ó, oh, quando tu for escrever, não fica ouvindo, procurando coisa, ouvindo o que os outros dizem, escreve sobre aquilo que tu conhece aquilo que tu vê. E aí eu pensei, mas por que se assim, hoje a gente busca tanta referência? Ah, tem que ter referência disso, daquele outro. Isso é uma dica até. Tá? Procure referências para construir algo se tu não sabe. É tudo referência. Se não tiver referência, já é possível que seja ruim. Mas a essência, um dia aquilo não existiu. Então, a partir do momento que tu tem uma vida peculiar, eu acho que tem chance de tu escrever sobre aquilo que tu conhece e acabar sendo, sei lá, diferente. Não necessariamente novo, mas se basear naquilo que sai dentro de mesmo, daquilo que tu enxerga, daquilo que tu vive é a falta disso, né? todo mundo procura aí as referências, fazer tipo aquele filme, tipo aquela cor tipo, não sei o que, que acaba saindo tudo muito parecido.
0: A referência é importante Sim. só que eu acho que mais importante do que referência é o que o americano chama de know-how, que eu vou adaptar aqui pra repertório, é. tu tem que ter repertório, como assim? Cara, se tu, vamos dizer, vamos falar da nossa área aproveitar que só tá a gente aqui. A gente é editor de vídeo. Mano, a gente tem que assistir vídeo. Sim. Tem que ver. Ah, a gente vai produzir um, sei lá, um clipe musical. Tem que sentar e ver muito clipe. Ah, mas por que isso cast? Tu quer copiar? Tu não tem originalidade? Tu não sabe criar? Não é isso. É criar repertório. Tu tem na tua mente um milhão de exemplos, tu vê o que, que o pessoal já tá fazendo, porque o que o pessoal tá fazendo é o que tá dando certo. É. Não significa que tu vai copiar. Ah não, eu vi aquele clipe da Anitta que, nossa, os efeitos, fazer igual. Não, não é isso que eu tô falando. Não tô falando de plágio. Tô falando de ter um catálogo mental guardado. Isso pode ser pra qualquer coisa. Tu é fã de cinema, tu quer só comentar de cinema com teus amigos, como a gente tá fazendo aqui. Tu tem que ter repertório. senão um, sei lá, uma conversa imaginária. Os caras acabaram de assistir o Coringa lá do Rock in Phoenix. Um malandro já tinha visto o Taxi Driver, o outro nunca tinha visto nada do Scorsese. Cara, o cara que já viu o Taxi Driver, ele tem um repertório um know-how sobre aquele estilo de filme inacreditável. Ele sabe aproveitar identificar, falar, interpretar o filme muito melhor do que o cara que foi nas cegas, a minha visão, né? Porque o cara ele já tem um repertório, ele entende os pormenores, vê além do texto, ele consegue ler entre linhas, porque querendo ou não toda obra, ela vem de um repertório. Tu pode pegar o diretor mais autoral que existe, sei lá, um bem expressivo, Tim Burton da vida. Ele, pra fazer o que ele faz e pra usar o que ele usa, ele com certeza se inspirou em muitas coisas. Não tô dizendo que ele copiou, que ele não tem originalidade, que nada dele tem valor porque não é dele, porque... Não, não, não é isso. É simplesmente, ele viveu a vida dele, como qualquer um, e ele teve ideias a partir de coisas que ele viveu. Que é assim que a vida funciona Ele usa as estruturas e as referências para poder construir algo dele Exato Tu expõe, tu manifesta o teu jeito de ser A partir do que tu interpreta dos outros Ou melhor, do que tu interpreta do mundo à sua volta